2: Kommer till en vandring på gamla och nya stigar som för oss till våra tidigaste europeiska tänkare. På 500-talet före Kristus började en mängd greker att forma filosofiska tankar som utvecklades till allahanda skolbildningar. Alla har väl hört talas om Sokrates, Platon och Aristoteles, fast långt före dem vaknade alltså den grekiska tanken. Allra tidigast ute var det en grupp som i efterhand har kommit att kallas Hellas sju visemän. som enligt vissa skribenter var så många som tolv, eller rent av sjutton om dessa gamla herrar handlar dagens tur på stigarna och sällskap på den vandring har jag idag en man med nött vandringsstav han följt med många gånger
1: Robin. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka.
2: Ja, underbart att ha det här. Ja, du fick tag på en... Du fick tag på en bok som heter Berömda Filosofers liv och läror.
1: Korrekt, och jag köpte den av en enda anledning. Ja, vilken anledning då? Jag läste i en annan bok om reningselden inom stoicismen. Och så tyckte jag att okej, okay, det här begreppet lät väldigt intressant. Påminner en hel del om Ragnarök då. Så... Uh, jag gick in, kollade fotnoterna och då stod det att Ja, 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 det här nämns i uh, nämnda bok Toppen, jag beställde den boken uh, Visade sig att uh, det var precis noll För <laughs> 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 den som stod om den här reningselden uh, det, det var just att det var ett känt begrepp inom uh, den stoiska skolan Där
2: fick du, ja. det ja, ja, var right.
1: en riktig kryptonit Ja, verkligen. Nej, fy fan, vad sur jag var. Ja, det. <laughs> det tog ju ett tag. Det är en ganska fet bok där ändå, alltså. Så.
2: Ja, 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 ja. Det här, det, det här, den heter Berömda Filosofers liv och läror och skriven av en gubbe som hette Diogenes Laertius på omkring år 200, eller början av 200-talet efter Kristus. Långt, mm. långt före de flesta av de filosofern tar upp levde. Och det är ju liksom... Han går ju bara igenom dem alla, han försöker lägga dem på plats och säga, det är deras liv också, liksom. varifrån var de och vad, under vilka sammanhang levde de mm. och, och sen lite om deras läror mm. men inte så mycket, så där fick mm. du ki
1: Det fick jag, men mm. det är en bra bok av i bokhyllan
2: ja, ja, det är det verkligen, jo, jo, ja, men det, den är väldigt berömd för det finns ju, men det var ju ett vanligt ämne på den tiden den här sortens filosofigenomgångar Mm. Den är inte avancerad eller någonting utan bara liksom enkla, sätta allting på plats. Men det finns ju nästan ingenting bevarat.
1: Nej, Nej. Och det, är, ja, det är otroligt. Och, och bara mängden eh, fotnoter i den här boken är, ja, det är hiskligt. Alltså. Det
2: jo, är, men det är, han, det är ju översättaren som har gjort en jäkla massa liksom, varit noggrann. Mm. Han skriver ju så fort det är liksom en liten dikt eller en liten del av en dikt då skriver han vad det är för världsmått han gör lite allt möjligt Så han, han har varit lite övernoggrann
1: Ja men, men det är kul
2: för alla oss Nej men du vet, om man är inte är expert Så är det rätt kul att bara få det serverat Om man orkar kolla där bak i fotnoterna ja mm. Ja, nej men Det är inte någon bra filosofibok Om man ska träda på stoicismen Det står ju lite om stoiska filosofer Men det är, liksom, det är inte mycket För det är så mycket annat han ska ta upp också
1: Ja, men verkligen. Och, och det måste ju nämnas att vill man läsa mer om stoicismen så är det ju Epiktetos och, och, och uh, Aurelius som gäller i så fall, om man vill ha liksom mycket.
2: Ja, ja. Ska man alltid läsa om dem? Det går ju också att göra. Liksom. Det, det är inget problem. Och sen kan man gå till källan och läsa Marcus Aurelius. Han är lätt att läsa till exempel. Ja, ja verkligen. Och ja, finns
1: framförallt översatt till svenska.
2: Ja, precis igen. Och man behöver inte bara tycka om stoikerna. Utan det finns ju andra filosofiska skolor som är roliga och intressanta och så vidare. Mm, fast sämre. Ja, smaksak. Inte riktigt, vi har ju pratat om den här killen Plutarchus- Jo, det är, eh, och, eh, han, är nog, han är mer platonist än stoiker. Och mm. han skulle nog kritisera den stoiska filosofin när det gäller moralen. För de vill ju utesluta känslor med att man ska liksom, eh, med ett förnuft komma fram till någonting. Men mm. han tycker att känslorna är viktiga när det gäller moraliska sammanhang. Bara som ett exempel.
1: Jo, jag men Plutark- Plutarkos är ju mycket av eh, det svenska begreppet lagom i det mesta, tycker jag. Ja, han är ganska det är liksom,
2: det och, eh, inte så ex- nej, inte så extremna utan mer lagom kan man säga. Mm. 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 nej Det finns många sätt att se på saker och ting. Och man ska ju klart få se en sak under antiken som faktiskt är roligt. Det är att de här skolorna de låg ju inte i krig med varandra men det var liksom som en tävling. Mm. Eh, även om man var filosof eller poet eller vad det var. Så det var liksom som en tävling ungefär som på i, i idrottsarenan. Mm. Så man, man liksom verkligen försökte tänka till och komma fram till något jävligt häftigt eh, bara för att eh, utmärka sig gentemot alla andra. Ja. ja. I alla fall, han har ett kapitel i början av boken och det handlar om de här kalla sju vise. Och det är liksom legendariska figurer i den grekiska eh, traditionen kan man kalla. Det är liksom till och med före filosoferna själva nästan. Mm. Uh, och uh, Ja, det, det är kul med det här Med att de är sju, för det finns ju liknande i andra sammanhang, det finns i Kina Till exempel, de sju vise i Bambulunden mm-hmm. mm, Och det är sju tänkare så här, jag tror det är hundratalet Före Kristus eller efter Kristus Jag kommer ihåg exakt uh, Och det finns ju liksom de sju Underverken och Ja, det finns säkert flera sådana Saker man kan hitta
1: Ja, men säkert Ja mm. Mm.
2: Och jag tänkte, vi, jag tyckte det var väldigt roligt när du sa det här, men kan vi inte göra något med den här boken, Diogenes Lärtsius? Det tyckte jag var jätteroligt. Och då tyckte jag var svårt att välja, vad ska man välja av allt det här? För man kan inte ta allt ihop. Och då tycker jag det var roligt med de här sju viser som man tar upp i början just, för... Eh, då slipper man så här tekniska detaljer i filosofi och så. Utan de kommer med ganska enkla sentenser. Det kan nästan vara platityder det kan låta
1: som. Verkligen och ofta väldigt roliga.
2: Ja, de som liksom roliga ändå. och är väldigt tänkvärda. Och mm. eh, det är ganska roligt att ta upp sånt. Och, och säga om ja, man kan. Vad, han, vad vill han säga med det? Eller varför är det är förnuftigt? Eller varför är det är lite sig eller så? Mm. så. Det var en bra idé tycker jag.
1: Ja, en källa av bra idéer, precis som du är en källa av visdom.
2: Oj, en källa av visdom, oj, oj, oj. ja gör. vi smekande ord. Ja. Men det är en annan sak som jag tycker också är häftigt och som är värt att nämna, det är alltså det är så han väl, väl den här personen, han som har skrivit den här boken, Diogenes, han nämner ju jättemånga som har uttalat sig om de här filosoferna. Och oh, ja, tänkarna. I sin bok. Mm. Ja, alltså, I den där boken kan man läsa det och det och det och i den boken kan man läsa det och det om till exempel en storisk filosof. Mm. Och även när man går längre tillbaka i tiden vet, omkring 600 före Kristus, vi har ju nästan ingenting bevarat av mm. det. det är liksom lite poesi vi har och sen så är det vad man anser att någon har sagt eller ibland någon inskription av på någon sten någonstans. som anses vara tillskrivet till exempel tales, en av mm. de här personerna. Men det är väldigt många, de nämner trots allt väldigt många personer. Och det betyder att redan tidigt hade grekerna en oerhört stark tanketradition Mm, Utöver liksom att de, alla andra händelser som hände på Grekis område, så liksom på tanken och på sin, och så, var det redan då väldigt rikt?
1: Oh ja, och vad otroligt produktiva de måste ha varit med sina skrifter. Ja. Ja. Jag tror att man får en helt annan förståelse för biblioteket Alexandria när man läser Diogenes. Om um, ja, man tänker just... på den enorma kunskap och tankeverksamhet som bara brann upp ja, några gånger.
2: Ja, och Nu ska jag ju klart att det fanns ju liknande bibliotek på andra ställen runt om i eh, den världen. Så allting försvann ju inte det. Men det är klart att eh, när en sak händer så händer en annan sak i nästa bibliotek, sakta med säkert så försvinner det. Mm. mm. Och det ska man klart, det är bra att du säger när på, när, på den tiden i Alexandria låt oss säga som mest på hundratalet eller 200-talet före Kristus och ett par hundra år framåt då, det var ju forskare mm. ungefär som när Diogenes här, han är en forskare eh, om filosofi mm. de forskar om allt möjligt de här, och det fanns ju ju jätte- inte bara att de hade de gamla skrifterna av de gamla poeterna, de gamla filosoferna och de gamla det ena och det andra som var liksom 300-400 år före dem utan de hade också, de skapade själv jättemycket forskningsböcker om allt ja. möjligt så det är, man, man, det är alltså en helt ofattbar rik tradition av kunskap och konst och poesi och allt vad man kan tänka sig som som fanns då och som faktiskt gick förlorat med tiden. Verkligen. Ja. USA, ursäkta?
1: det här minneshålet
2: minneshålet, ja, minneshålet beror ju ofta på vad som är nedskrivet och grekerna kring år 600 eller 500 de var mycket medvetna om det, de hade en skeptisk inställning till skrift de tyckte det var något skumt med det där med skrift liksom en ersättning för vårt naturliga tal det är något stört med det men de, de, var på, de var på det klara att den har en fantastisk fördel och det är att jag har möjlighet att överleva mm. för mina ord kommer gå förlorade när vi bara pratar men om det är nedskrivet att då finns det en större chans att det, att det går till historien och det betyder ju allt för de här grekerna ja. att gå
1: till historien och det gjorde ju många av dem Ja, det gjorde ju många, men det var ju så
2: störd tanke hos dem att det var ju till och med en, en sån här dåre som brände ner Artemis-templet i Ephesus ja, bara för att få gå till historien. Ja. Han blev ju torterad och ihop till döds efteråt. <laughs> men han tyckte det var värt det.
0: ja <laughs> oh, Jesus.
2: Nej, fullständigt
1: galet. men i alla fall en... Vad sa du? Det fanns dårpippis även då. Även då.
2: Det har ju alltid funnits tillhör mänskligheten ja. på något sätt men i alla fall en rik och intressant kultur och om man ska ta det här med filosofi så eh, brukar filosofihistorikerna nu för tiden de senaste hundra åren de brukar säga att det var två, två intressanta saker som hände och det ena var liksom när filosofin föds mm. och det säger de att eh, innan hade man mytologiska förklaringar hur, hur världen uppstår och varför krafterna är formade som de är. Ja men blixten den går när Zebst stundrar eller när eller rider på himlen eller sånt. Mm. Mm. Och det är en mitologisk förklaring och istället så kommer man med förnuftigare förklaringar till varför krafterna verkar som de gör. Ja. Ett exempel kunde vara den här Tales som vi kommer att prata om bland annat, som är en av de här sju vise. Alltså mm. allting består i grund och botten av vatten. Mm. Och då är den filosofiska tanken att allting är varianter av vatten. Kan jag förstå vattnets substans, då kan jag förstå allting annat.
0: Mm.
2: Och då har du inte mytologiska förklaringar längre, utan då har du gått från mytos till det man brukar kalla logos. Ett av orden för förnuft. Ja, Mm. Och en annan sak som hände det var med Sokrates. Man brukar se en, från med 1800-talet, jag tror Kierkegaard, den danska filosofen, han pratade om för Sokratiker, nämligen filosoferna före Sokrates. Och mm. de, de ägnade sig mer åt världen, hur det kosmos, vad är principerna i kosmos och så vidare. Mm. Medan Sokrates han drog så att säga ner filosofin till, till människorna och säger varför, vad är våra dygder egentligen? Mm. Men vad är det att vara vis eller vad är det att vara tapper? Och så mm. kan han fråga folk om det och då har det liksom gått ner på en mer mänsklig nivå. Mm. Mm.
1: Ja det är någonting som, som alla... Eller alla allra flesta i alla fall av filosoferna i den här boken. De får ju de här typen av frågor. Så vad är gott? Mm. Vad är säkraste skeppet, till exempel? Det är en favorit jag har.
2: Ja, just det, ja, väl, det är det säkraste skeppet, ja. Jo, jo. Men det är jag säger om filosoferna här, det, det är liksom lite efter hans av. Filosoferna dels under antiken och dels idag mm. Men även en sån här gammal stöt som tales. Han sa att, som du sa, det här med skepp och så kanske Eller något av hans kollegor i alla fall Så de ägnar sig också åt vardagliga ting Och vi kommer koncentreras på, på liksom ett antal såna här sentenser Som finns kvar av de här sju vise mm. Och av de sju vise så är det bara ett tales. Som tas upp i filosofihistorien idag. Jaha. Ja, det är ingen av de andra. Okej. Okay. Nej. Eh, så det är nästan okända figurer. Solon, mm. kan nämna dem snart vilka de är. Solon, han brukar nämnas som i poetiska sammanhang. Mm. Och historiska, så är, är inom historieskrivningen. Att han gjorde lite grejer. Ja. Mm. Och det, det är förstås, det blir ju ett begrepp med tiden, och sånt här de sju viset, man ska hitta sju stycken speciella killar på något sätt, eller tjejer om man vill det, men nu råkade det vara män. Och det, var, det var fler, Platon ska vara den första, jag tänkte jag skulle läsa det stycket i en av hans böcker där han nämner det. En annan är liksom en gammal resguide som fanns då långt senare, hundratalet 100 sånt eh, av en gubbe som heter Pausanias och Plutarchus nämnde de på ett ställe mm-hmm. han som levde på 100-talet efter Kristus och så Diogenes här, det är vad vi har bevarat men sen var det säkert hundratals andra forskare som pratade om det här mm. ja ska vi nämna namnet på de här killarna?
1: Ja det är klart
2: Ja, vi säger ju sju viser. Jag sa ju att det är Det finns olika uppräkningar om det. Någon säger sjutton till och med. Mm. Men brukar prata om sju. Och framförallt är det fem eller sex först. Och sen så är det några som finns i olika sammanhang. Jag kan, vi kan ta dem en tur och ordning här. Tales från Miletus Och Miletos är en stad då i mindre Asien. Turkiets västkust. Det var ju greker som bebodde det området på den tiden. Mm. Mm. Vad heter nästa gubbe?
1: Nu ska vi se om min dator kan fungera här. Solon mm. från Aten, Salamis.
2: Ja. ja, precis. Det stod lite olika om man var född i Aten eller Salamis. Mm. Salamis det ligger inte så långt ifrån Aten.
1: Nästa, hur uttalar du det namnet?
2: Ja, jag skulle nog säga bara Kilon. Ah, okay. Men mm. det är nog ett, ett gammalt Kilon- Mm. Men vi har ju inte det ljudet. Så Nej. vi säger väl bara kilander där. blir vi närmast från Sparta. Mm. Därefter är
1: Pitakos från Mytilene.
2: Ja, Mytilene eller Mytilene. Jag vet inte hur man säger det. det är alltså en stad på ön Lesbos. Mm. En av de här öarna mellan Grekland och Turkiet. Mm. sen därefter.
1: Och därefter?
2: Här har vi Bias från Priene, Det är också en stad i mindre Asien. Och sen?
1: ska vi se. Off. Kleobulos från Lindon. Ja,
2: just det. Tydligen stad på Rådos. Och sen har vi en gubbe som heter Periandros och han var från Korint. Det är en av de viktigare städerna på grekiska fastlandet.
1: Sen har du en riktigt härlig man som heter Anakarsis Skyten.
2: Just det. Alla var inte greker, de här. Det är flera stycken som de spekulerar. Han kanske inte var grek utan han kanske var av fenisisk härkomst, eller någon som säger. Och den här, han var tydligen skyt mm. av, de, av det skytiska folket, alltså. Men flyttade och levde bland Atenarna framförallt ett tag. Mm. Mm. Sen har vi alltså någon som heter Myson från Kenai och då tror man att det ligger i Lakonien och det är området som spartanerna levde på.
1: Sen har vi Epimenides från Knossos.
2: Ja, Knossos det ligger på Kreta då. Ja. Och sen så, vi, vi har ju gått förbi sju stycken nu och det han nämner är själv att det är, ja men sen är det några som jag tar upp i mm. det här. lite oklart vilka som ska räknas lite. Sist av dem den här Diogenes tar upp, han heter Ferekydes och är från Syros och det är också en ö bland de här kykladerna, det vill säga öarna i Egeiska havet. Mm. mm. Eh, och då menar han att de här personerna, eh, de sa en, eh, de, de kom inte med liksom fulla filosofiska läror utan eh, traditionen har låtit dem eh, säga eh, intressanta saker mm. och ofta är ju bara en mening. Och då lägger Platon fram det ganska intressant där tycker jag. Jag tänkte jag kan läsa lite eh, just där det nämns då första gången om de sju vise.
1: Gärna.
2: Och det är hans, det kallas ju dialoger eftersom det är folk som pratar. Det är så han framställer sin lära genom folk som pratar. Och dialogen heter Protagoras här. Jag ska läsa det, läsa det här en och en halv sida ungefär. För jag tyckte det var så kul att läsa eh, hela det stycket från början. Och då säger han så här. I Grekland, och jag vet inte vem det är som talar nu, om det är Socrates som talar. Men det, det är väl... Eh, som Ja, om det är kanske är Sokrates eller Protagoras som berättar nu. Vi får se. Det är spänt så stor om. I Grekland är filosofin, kärleken till visheten, äldst och mest utbredd på Kreta och i Sparta. Och där är de visa männen fler än någon annanstans på jorden. Men därför nekar människorna den saken och låtsas vara okunniga för att inte ska märkas att de överträffar de andra grekerna i vishet. Precis som sofisterna som Protagoras nyss talar om. Istället vill de framstå det som överlägsna i att strida och vara modiga för de tror att om de verkligen blev kända på vilket sätt de är överlägsna skulle alla börja utöva samma sak, nämligen visighet. Men nu har de dolt det där och lurat dem som ivrar för det spartanska i andra städer. Dessa försöker härma spartanerna genom att mosa öronen på varandra linda händer och armar med läderrämmar, gymnastisera ihärdigt och gå med korta kapp som om det är på det sättet så spartanerna har blivit grekernas ledare i Platon han, han menar att det är filosofen som egentligen bör vara ledare och inte det, den starkaste krigaren ja, men. Ja. Men när spartanerna vill lyssna på sina egna sofister i full frihet och tötta på att höra dem i smyg då driver de ut dessa spartaivrade och alla andra främlingar som uppehåller sig hos dem och sedan diskuterar de med sina sofister utan att man vet om det i utlandet. Och de tillåter inte sina egna ungdomar att resa till andra städer, det gör inte kretensarna heller för att ungdomarna inte ska tappa bort vad de själva har lärt dem. I deras städer är det inte bara män som studerar med sin bildning utan också kvinnor. Sen kommer man snart till stycket här. Här ska ni få beviset för att det som jag säger är sant och för att spartanerna är de bäst utbildade i filosofi och tal. Om man möter den simplaste av spartaner kommer man att finna honom klart obetydlig när det gäller att tala om de flesta ämnen. Men någonstans i samtalet avlossar han plötsligt ett anmärkningsvärt yttrande kort och sammanträngt som en skicklig spjutkastare så att den andra inte förstår som så att den andra inte framstår som bättre än en barnunge. Att vara spartansk är i mycket högre grad att älska vishet än att älska gymnastik. Det finns det människor både nu och i det förgångna som har fattat. De vet att det bara är en grundligt bildad person som kan uttala sådana korta sentenser. Till dessa människor hörde talet från Miletus, Pitakos från Mytilene, Bias från Priene, vår egen Solon, Kleo- Platon levde i Aten, Kleobolos från Lindos och Myson från Kenai och som de sjunde nämnde Spartanen Kilon. Alla dessa var anhängare och berundrar och lärjungar till spartanernas bildning och att deras vishet var av det här slaget framgår av de minnesvärda korta sentenser som var och en av dem har uttalat. De samlades också i Apollos tempel i Delphi och offrade där sin visdom i främsta frukter genom att skriva, känn dig själv. Och Inget i övermått satser som är i var, var mans mun. Varför säger jag detta? Därför att detta var de gamla sätt att bedriva filosofi. Spartanska lakonismer. Och ordet lakonism använder vi fortfarande för en sån här korthuggen sentens. Mm. Eh, just det. Och sen behöver vi läsa med. Eh, det är spännande att han säger det där, tycker jag. I sin eh, lilla dialog att det är den största visheten, Och det är komma med så här små slagkraftiga sentenser ja. <laughs> men, ja, men Man får ju lite man... vibbar av det här, eller hur?
1: Ja, verkligen Och sen när man också läser den här historien Om de här sju vise mm. Så är det ju anmärkningsvärt många Som är tyranner, krigare Och män som har en, en fysisk pondus Män som har tränat Och som är stolta ja. över det och ja. som har inkorporerat det i filosofin Just det Så att, det, är, det, är, det är inte förvånansvärt Egentligen när man, drar, när man tänker lite längre mm. Men det är ändå otroligt eh, Häftigt säga. Mm.
2: Ja Nej, det, är ju, det, är, det är ju ungefär när, när, när du läser Havamal så är det ju Det är ju ganska enkla tankar Men att det är någon smart som har tänkt ut dem Och liksom fått den korthuggen Så de blir som klarast
1: Oh ja, alltså i ärlighetens det är mycket från mål som, som, som du kan läsa in i, i den här boken alltså. Ja, alltså ja, det är klart, det är med lakonismerna, det är såklart. Mm. Mm. Och, och, och det var säkert... Det... Nej, kör.
2: Det var säkert det bara greker och eh, nordbor som hade den konstarten det fanns säkert andra folk i världen också, men det är liksom vad vi har att bjuda på i två exempel Havamal mm. och dels de här personerna Mm, mm. Ja, verkligen mm. Jaha vad ska vi, hur ska vi köra? Jag tänkte att vi skulle ta ett antal sådana här sentenser helt enkelt från var och en av de här personerna, även om vi ska ta dem i den ordning som han presenterar dem, eh, Diogen Eslazius i sin bok.
1: Ja, Det är väl lättast, då slipper ja. man bläddra så mycket
2: Ja, precis Uh, han skrev ju själv dikter Och många skrev ju dikter of, of, Och de fick ju ofta uh, en uh, När någon dog Så fick man på sin gravsten då, Eller man reste en sten för någon Och uh, staden då skrev ju En, en minnesvers uh, För mm. honom Så det finns en massa sånt bevarat Och han skrev ju själv lite sådana grejer Den här Diogenes ja tänkte, Här är i alla fall på hans Gravtales från Miletus Som levde då uh, Kring år 600 kanske. Då står det Liten är stenen här Men ryktet når ända till himlen Kunnig i mycket han var Tales vars grav du här ser.
1: Jag tycker det är väldigt vackert att ha det på en gravsten.
2: Jag tycker också det är häftigt att staden är stolt över sina söner.
1: Ja men verkligen.
2: Och en som är berömd då, då liksom, han ska ha ett särskilt litet monument, eller särskilt gravsten då, som, som staden ligger bakom.
1: Ja. Ursäkta, fortsätt du. Nej, jag tänkte direkt hoppa på en till här.
2: Ja, just det. det där var ju bara den som staden har Det var inte hans egen mm. grej, så kan inte du ta en där.
1: Det äldsta väsenet är Gud, för han är inte skapad. Det skönaste är världen, för den är Guds verk. Det största är rummet, för det rymmer allt. Det snabbaste är tanken, för den genomkorsar allt. Det starkaste är nödvändigheten, för den behärskar allt. Det visaste är tiden, för den upptäcker allt. Mm. Alltså, det. det är, det är, det är ja. så stort!
2: Ja, just det. Ja, men det är klart att det eh, på något sätt måste du ju ändå tänka igenom när du säger en sån grej. Kan du ta en av dem där eh, allihopa, för det var ju flera.
1: Det starkaste är nödvändigheten för den behärskar allt.
2: Ja, just det. Jag fattar mig också att nödvändigheten den är, det är det som är
1: starkast. Ja, mm. man det här eh, när du sitter där på en klippa dricker ditt vin eller jag vet inte, Äter bröd med olivolja
0: mm.
1: så det måste ha tagit sån tid ändå att formalisera det du måste ha en sån otrolig tankeverksamhet under lång tid för att liksom bara skapa den här versen egentligen
2: ja, mm. ja. i alla fall så att den inte känns liksom löjlig och inte ett utan Nej, att den faktiskt så. betyder någonting ja, mm. ja. jo jag drar väl till med en, en skäl. då eh, hur, hur bär man bäst en olycka Genom att se att fi, en fiende har det värre Ja Varför inte Ja
1: han, han sa ju att döden inte på något sätt skiljer sig från livet mm. Och då frågar någon så här, Varför dör du inte då <laughs> Svarat för att inte göra någon skillnad. <laughs> ja, just
2: det. Svar på tal här. Motfrågan var ju ganska smart av den här andra killen, men alltså liksom svaret igen är rätt bra. Ja. Mhm. Mm. Det är underbart. Ähm. Han tillskrivs samma sak som Tåkratzes tillskrivs, nämligen att han var tacksam för ödet att ha fötts som människa istället för djur som man istället för kvinna och som grek istället för barbar. Ja. Ja. Uh, ja. Varför inte? Om man liksom ärar det här med tankekraften och så, så kan man väl fatta det där. Mm.
1: Uh. Jag kör en liten kortare. Ja. Uh, en en här frågade honom vad som uppstod först Natten mm. eller dagen Och då svarade talets eh, Natten En dag tidigare
2: <laughs> Det är bra Det är bra sagt mm. Ja, precis jag tycker det är viktigt med såna här som eh, faktiskt eh, är viktigt att tänka på och han säger, hur, hur ska man, le- eller någon frågar honom hur, hur ska man leva bäst och rättfärdigast? Och jag, jag citerar inte ut- ur boken här utan jag bara skrev lite anteckningar. Mm. Ja, hur lever man bäst och rättfärdigast? Jo, om vi låter bli att göra det vi klandrar andra för. Ja. Så enkelt är det.
1: Ja, ja men verkligen.
2: Och vi är ju så enkla på... Vi älskar ju att klandra. Oh ja. För då kan vi gömma våra egna små fel. Mm. Men det är liksom låta bli att göra det vi klandrar andra. För det kanske inte ens ska klandra andra. Utan bara låta bli att göra det vi tänker då hos andra. Då kommer vi bli bra liksom. Ja. Mm. Och eh, jag tycker också viktigt eh, en annan sak här: det är han säger att man ska inte försöka göra ett gott intryck utan man ska vara ädel i sin livsföring. Mm. Då är man en bra människa. Och det är typ en gammal aristokratisk tanke. Vet vi då, det är jättemånga som försöker eh, eh, skina lite så här. Jag ah, såg du att jag gjorde det, särskilt i vår, våra ryggdunkar dagar. Mm. Fruktansvärda pekodagar det handlar ju allting om det. Men det viktiga är ju inte det, utan man ska vara ädel i sin livsföring.
1: Mm. Och, och det går ju direkt igen med hur vad han tycker eller hur han definierar lycka. Den som mm. har en sund kropp, ett rikt själsliv och en välartad karaktär. Mm. Och det där tycker jag är, när, när vi läser det så är det ju liksom en sund kropp, det är ändå någonting väldigt mjukt. Så det betyder ju inte att du, du ska träna hela tiden, liksom. utan det handlar bara om att du ska leva sunt. Mm. Uh, nu ska vi se... Nu tappar jag bort mig uh, Nej, vad jobbigt. Jo, uh, ett rikt själsliv det betyder ju att du faktiskt anstränger dig för att nå själen. Att du lär dig att förstå dig själv. Och det kräver ju någonting. Det kräver ju ett offer, va? Mm. Uh, och det andra handlar ju mer om att man bara ska att, alltså, att man ska sköta sig. Att man ska rätta sig eh, mm. utefter dygderna. Just det. Alltså, jag tycker det är, Och, det är väldigt slagkraftigt för att vara så enkelt ändå.
2: Ja, verkligen. Ja, men det är det. Men, men det ligger ju väldigt mycket i det. Jag menar grekerna, det de genomsyrar ju hela deras liv kan man säga. Det var ju så viktigt att de hade det som den mottot för... Mm. Som, som Platon sa där i Delphi. Och Delphi, för de, det var ju eh, Apollons helgedom i Delphi där det, det främsta av alla grekiska orakel eh, mm. eh, levde eller verkade. Då hade man, använde man en prestinna som vi nu för tiden tror drogades lite lätt eh, och då så sa hon när någon kom och ställde frågor så sa hon liksom, lite gåtfullt eh, Lite påknarkad, sådär. Mm. Och där skrev de ju just i den här... och Grekerna vallfärdade ju till Delphi. Mm. Det var liksom en sån fantastisk helgedom. Man fick reda på intressanta saker man undrade. Och just där hade de ju som den främsta sentensen Känn dig själv. Mm. Som du sa nu. Och den ska ju alltså tillskrivits tales då. Miletus och det är ju viktigt. Ja, Känn dig själv. Liksom. Gräv i dig själv. och uh, uh, jag menar, Att bara sitta och pumpa så där uh, Som du beskrev det. Det liksom, skapar inte rikedomen. Utan du liksom måste göra det. Liksom, I hela hela själen. Och kroppen måste stärkas.
1: Mm. Och sinnet. Och, och sinnet stärks ju av det här rika själslivet. Att man aktivt söker det. Um... Och det är någonting som jag tror inte bara jag är dålig på Utan att vi alla är det Att vi tar sällan tiden som krävs för reflektion mm. För att liksom bara stänga av alla yttre Ja, yttre ting som påverkar oss som det är mobiltelefoner, musik Jag vet ju bara skillnaden av att Jag hade som vana förut att gå på promenader och lyssna på musik Och sen blev det ljudböcker Mm. Det är en helt annan grej när man bara stänger av allt det där och bara är ute på promenaden och lyssnar på fågelkvitter och vinden och alltihopa. Det blir en helt annan sinnesstämning. Oh. Och, mm. och, och då är frågan då så här, varför går du på promenaden? Jo, förmodligen för att du vill varva ner. Mm. Det gör du ju inte när du lyssnar på en ljudbok eller någonting sånt där. Det blir, det blir inte alls samma typ av, av lugn.
0: Mm.
1: Så jag, jag tror att tystnad, framförallt från dessa visamän, är ju någonting som förordas. Men jag, jag tror att vi har blivit extremt dåliga på i det här samhället där vi hela tiden är uppkopplade. Ja,
2: det är självklart. Ja, Nej, det dödar ju längden internet och hela tiden tillgång till information, eller en form av njutning, som du sa, med musik, eller någon som berättar historier för dig, hörlurarna, eller vad, vad, vad du vill. Mm. Ja, nej. Skärmarna kommer ju döda oss. Skärmarna och hörlurarna.
1: Jag tror det i alla styrning. fall. De kommer ju se till att vi får ett äh, fattigare äh, själsliv i alla fall.
2: Ja, ja, antagligen. I alla fall om man ska utgå från tales från Miletus. <laughs> ja, men. Ja. Ja, eh, nej men det, det, det är viktiga grejer och vi ska väl se. De andra fyller De är inte direkt sämre, ska man säga. De, de, det blir väl en tio andra ungefär, för jag tror att vi har elva namn här på listan. Mm. Eftersom det är några som spekulerar, sex säkra ibland och sen så är det några som av olika personer klassas och en andra i vår lista här, det var alltså Solon från, vi säger att Solon från Aten mm. vi kan ju säga att han spekulerar lite att eller inte spekulerar, han skriver vad, vad olika personer anser att den här personen kommer ifrån och, och så vad som står i olika böcker så han är liksom källkritiker kan man säga på, på sätt och vis när Diogenes oh. Mm. Och Solon från Aten, han är ju känd eh, framför allt för att han var lagstiftare i Aten. Mm. Och det var fler av de här herrarna som var lagstiftare. Och eh, framförallt så förordade han eh, den här svåra skuldavskrivningen som fanns i många sådana här eh, stadsstater. Solon och det hade ju gått så långt med att folk de hade blivit tvungen att för att betala sina skulder helt enkelt betala med, sin, med sig själv så att de blev mm. slavar för att kunna betala av sina skulder mm. och då sa han det här måste vi skriva av för annars kommer vår stat gå under mm. Och det är klart att för att hamna all rikedom hos några få som utnyttjar alla andra människor och då kommer de många förstås att slå ihjäl om de få eller något sånt. Staten kommer bara gå sönder sig själv så småningom. Mm. Och då gjorde han det. Och det kan man tänka, jag har ju skrivit det här att det var vad som kommer hända i Sverige. Det var vad som händer liksom de här World Economic Forums föreställningar. Ja men alla ska vara... Eh, vad heter det alla ska hyra bilar mm. ja, det betyder att det är några som ska äga bilarna ja, det är staten och storföretagarna Precis. oligarkerna oligarkerna det är de ryska oligarkerna <laughs> <laughs> ja, det är vad Sossarna och World Economic Forum har för mål nej eh, ja det, det lyckades han skriva av i alla fall, och, och lite andra lagar. Han var demokratiförespråkare också, och det var ju olika i de här olika staterna. Vissa hade demokrati, andra hade oligarki, vissa hade då aristokrati, kallade de det för. Mm. Samtidigt, det är lika bra att säga det nu, att alla de här stadsstaterna som man pratar om, det var, alltså, de hade folkförsamlingar. Så folket bestämde oavsett om det var en aristokrati eller demokrati eller något tredje. Det var inte bara demokrati där folket bestämde. Utan det fanns så att folkförsamlingar i alla sådana stater. Men ibland så var det en tyrann som tog makten. Och ibland gjorde han det just för att eh, åtgärda det här med gälld eh, Alltså det behövde inte vara negativt att vara en, posit- eh, vara en tyrann. Men oftast ansåg grekerna det som något ytterst förkastligt. Eh, för han mm. gör sig här över alla. Över hela folket. Och då blir folket som slavar. Det är så de har i östens länder. Mm. Det är liksom en härskare som är, är, är härskare över alla undersåtar. Då är de andra bara undersåtar. Medan grekerna såg sig själva som fria män. Mm. Mm. Nåväl. Eh, Solon var, ja, men det var viktig grej han, han gjorde i Aten. Och, eh, väldigt, väldigt känd är eh, vad han frågar Krojsus, som är mer känd under kung, som kung Krösus. Mm. Och, och det var ju en kung i, jag tror, Lydien. Mm. eller någon annan sån stat eh, inte en sån grekisk stadsstat utan annan, något annat land i mindre Asien där eh, i Turkiet. Eh, och då frågade Krossos var väldigt stolt över sin rikedom att han var kung och alltihopa och Då frågade Krossos honom vem anser du lycklig herr Solon? Och då tänker Solon efter lite. Ja ah, men vänta, jag har har några killa här, här eh, Atenaren Tellos. Ja. Och sen en annan tjänare, han heter Kleobis. Och vet du, en, en tredje kille kommer jag ihåg nu. Eh, han heter eh, Biton. Och då säger Kreuzer, eller tänker, så säger inte historien mer. Men då är förstås tanken att Kreuzer står och tänker, man, ja, vad är det för nissar de är aldrig talas om? <laughs> är de berömda eller har de plats? Eller? Nej, men den ena killen han är snickare, vet du. Och den andra han är fiskare. Och den tredje, han är skulpturhuggare. Och men, men vad sa de? <laughs> Och då förstår svaret att ja, men det är inte det är inte ditt utseende, det är inte din rikedom, det är inte ditt palats, det är inte din härskartitel som gör dig lycklig. Nej, nej verkligen. Utan ja, en vanlig, vanlig nisse, liksom en sån här glad Alkis. <laughs> Jag brukar tänka liksom utslagen jävel som inte har ett hemmel och sånt. Det kan väl lika gärna vara han som är lycklig. Ja, vad roligt.
1: <laughs> ja. Han är ganska intressanta alltså, i och med att han är lagman så det är väldigt intressanta straffarna han kommer på också. Om ja. en ämbetsman påträffas drucken ska han straffas med döden. <laughs> ja, det var hård. Ja, var hård. Wow. Oj, oj, oj.
2: Jo. Det. han säger angående och liknande där att en mans heder är pålitligare än hans ed mm. liksom pålitligheten den, den kommer liksom från din ära, din karaktär mm. inte att du svär en ed mm det är liksom kraftigare Och det är också en sån aristokratisk tanke Hur du adlar dig själv mm. Så tänker jag i alla fall
1: Men inte det, inte det är Själva liksom sinnebilden för När man har kontrollen över sig själv Att man mm. Att man är sin egen Rättsskipare um, ja, är... Nu har jag gjort fel Så nu ska jag rätta till mitt fel mm. um, det, det, det kräver ju det, ja, oj, det kräver så himla mycket av människor människa att, att bli sån. Ja, <laughs> liksom att erkänna för sig själv att det här var ju faktiskt ganska dåligt så nu ska jag försöka göra det bättre.
2: Mm. Och det, det du nämner här, det är ju en idealbild som, som ansågs som ett ideal hos grekerna. Mm. Uh, åtminstone i vissa tider samtidigt som de visste att var och en kommer fela på det där gång på gång och de älskade ju samtidigt ruset och, och, och liksom den vimlande världen och, och liksom allt som kan göra det där snett ja. nämligen det här att adla dig själv och vara kraftfull och och, och så vidare uh, men det fanns som ett ideal hos dem
1: Ja, men det, det är ett sunt ideal. alltså ja, det är klart det. Ja, ja. Helt klart.
2: Ja, det saknas ju återigen i vår tid. Nu är det nästan bara njutningarna och man ska få göra vad man vill. Ja, men precis. Ja, nu är det ju så här, abortskrik i Amerika. Ja, men jag ska få abortera. Jag ska få abortera hundra dagar efter att barnet föds. Det är abort också. de ska få göra vad de vill.
1: Det är så sjukt alltså. Där man, när man själv är förälder och man är så jätteglad när tanten är gravid Och så finns det andra som bara Nej, dö Aha. Det är jävla svårt Ja, alltså. ah, det är fruktansvärt ah. Jag har inte alltid tyckt så Men, men, men det, det är liksom När man väl har tänkt på det mm. Det är då som man inser Hur jävla bizarr värld vi lever i Mm för många av många sakerna som, som vi har fostrat till, vi har ju bara tagit saker och ting för givna. För vi går ju i skola och så blir liksom inpräntade. Och så, man ska ju inte filosofera över saker och ting, Inte ens på filosofilektionerna liksom. Så, så skulle man ju filosofera. Utan Nej, man ska bara acceptera och man ska komma ihåg den här faktan. För att det stämmer ju. Uh, och uh, man, man tappar ju så jävligt. Man blir ju bara en automaton liksom. Det, uh, mm. Det är så skrämmande Så att många av de här Vänster och höger Oavsett liberaler och kommunister Och skit Många upprepar ju bara Saker och ting som de har blivit tillsagda Men aldrig verkligen Filosoferat kring det Och då då är det ju otroligt lätt Att säga, men du har fel Okej, varför jag fel? Därför att du har det Därför att du är nazist (laughs)
2: Ja, <laughs> men ah, det, det är där vi är Ja, ah, det är därför att du är nazist Ja, det är så skönt
1: berätta, vad, vad var det som var så dåligt med nazismen Åh, oh, men typ Mord, ah, okej okay. Men var, ah. var barnbidraget också så här Fel? Eller var, var det Fel att, <laughs> att, att Kriminalisera typ eh, Vad heter det? Djurförsök. Det, var det också dåligt? Så bara Ja, mm. ah, då blir ju liksom Do not compute. Det, liksom. Just, just det. <laughs> ja. okay, ha, nu, det. Nu lägger vi ner det här. <laughs> ja. Är det... Ja, nej, men det är
2: det som du säger. Det är liksom filosofins död eh, ja. nu för tiden. Och jag menar, vi ska, vi ska klart för oss, menar, grekerna de, när det gäller abortfrågan, de många bonder Spartanerna otroligt mycket och de aborterar ju barn.
1: Jo, nej, men det är ja, men de gick Norden. ut och
2: granskade men det här barnet är lite starkt nog och slängde från en klippa liksom. Fruktansvärda mm. varelser. Och så säger i alla fall legenden att de gjorde eller ja, det, 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 det skrivs om det i flera böcker redan under antiken att de gjorde det så för att de skulle få starka barn. Mm. Ja, men det är ju ett sätt att abortera. Efter föröjelsen. Ja.
1: Oh, och, och, och saknar den att det är fortfarande hemskt.
2: Ja, precis. Det,
1: det är ju det. det kan... Det, det är ingen snack om saken. Även fast det kanske fanns anledningar till det. Så här, mm. Ja, det var lite svårt att överleva förut. Det var inte bara att gå ner till ICA och handla mat. Liksom. Mm. Um, så, så blir man ju så mycket mer beroende av den nya generationen som växer fram. Um, mm.
2: Men, men då i alla fall så diskuterades det, det på, på bästa sätt, för det skrivs ju inte böcker om det, men det är liksom delar av böckerna, varför gjorde Spartanerna så, varför gjorde de så, eh, eller varför gjorde det där folket på det och det sättet, att, att man filosoferade över det och eh, som du säger man accepterar att ja, det är ju verkl, väldigt hårt att döda barn på det viset, vilka konstiga Just. människor, och så istället för att nu bara lägga locket på. Nu ska vi tycka så här och då ska alla göra det Ja Vi lever i tyranniets dagar Måste man säga
1: Ja men verkligen Och det är så inrutat Det det är så instängslat Allt det vi vi har
2: Just det Vi ska väl ta En en, en skön dikt För han var stor diktare i Solan Jag ska ta en längre dikt snart här också Men jag tyckte de här var vackert Jag har skrivit upp i alla fall Ur ett moln kommer kylande snö och lika så hagel. Efter en flammande blixt kommer det oska och så. Stora män blir stadens fördärv och folket förslavas utan att faran se under en enväldig man. Och han var ju då emot tyranniet, som många, mm. de allra flesta greker var då. Och ja, men det är ju farligt att sätta allting på en kille. Oj. Oh, ja. Hur är det? Liksom det låter kanske lite men det kommer liksom småningom kyla och hagel och det och det andra liksom. Och så mm. rättvari så förslavas alla.
1: Jajamän. Ja. Mm.
2: Ja. Har du någon annan eh, eh, någon sån sentens du vill säga om honom innan jag tar en längre dikt av Solon?
1: Nej jag tycker du kan ta dikten.
2: Ja. Eh det är alltså här. Vi till Atenarna. Och jag tror det handlar också om eh, eh, det att... Eh, vi får se om det handlar, <går> vi får se vad det handlar om. Jag kommer inte ihåg länge. Jag har bara skrivit upp att den måste läsa. Den bra. Ja, en eh, dikt han kallar till Atenarna. Ej till förgängelse dömd efter Sevs den odödes vilja. Ej efter gudarnas råd faller Atenarnas stad. Nej, till ett mäktigt försvar är för oss den väldigas dotter. Värnande över vårt land håller Athena sin hand. Hon är och är ju visdomens gudina. Och i kriget ibland. Men i sin dårskap vill vårt folk göra slut på sin lycka. Störta sin växande stad, fånget i penningens makt. dess hövdingars hård och straffet om brottsliga bidar högmodsgärningars sådd bringar de lidandets skörd mättar de äro och stolta och veta i njutningens visdom veta i stilla och nöjt njuta vad livet de gav mättnad av högmod där guldet i myckenhet hoppas, icke ens gudarnas gods ej den gemensamma skatt Skonas med rövare hand om stjäla var helst de förmådet, börda i längre sig om dikes gudomliga bud och dik är, är rättvisans gudinna. Tigande skådar hon allt eh, dik alltså, vad nu var fordon förbrutits. svedegällningens dag kommer med tiden en gång. Snart är vår ofärd här och oundvikligt den drabbar alla. Med okär hast nalkas oss träldomens lott. Dike har tvisterna sänt. Hon väcker den sovande härjarn. Krigets demon som förtär ungdomens blomstrande kraft. Frångsint tänkande män med hast vår stad som vi älskar. Bringa i tärande fejd. Kär för förrädare blott. Hemma vi plågas av slikt. Men av folket där jämte för mången fatt. Av skulder förtyngd färdas till främmande land, säljes och förs långt hän, fastbunden i nesliga bojor, tvingad av hjärtlöst våld, träldomens öde han bär. Så får av landets, landets nöd var enskild drabbas och lida, ingen var viss ska förmå stänga för farans sin dörr. Iket stängsel det finns för högt för fördervets demoner, ej ett gemak så fördolt att du kan trygga dig där. Och så lite kvar här. Detta mig bjuder en röst att jag ska tala, att jag skall för Atenarna tala, hur ett laglöst folk mycket får lida och svårt. Lydnad för lagar och rätt ger skönhet och ordning och lycka binder i bojor och band blott den det orätta gör slipar det skrovliga jämt och högmotsandarna näpser bringer att vissna och dö dårskapens spirande sådd vrider vad vrångt är rätt och vad högt sig reser i våldsmakt bringar till jämnmått ned hejdande söndringens verk Sätter för vreden och hatet en gräns Där lagen är herre Råda bland människors barn Ordning, besinning och ro mm. ja, Det är en dikt Som uh, ja. Som än ja, idag liksom läses i uh, ja, <laughs> I någon skola får man hoppas
1: <laughs> ja. Ja, mm. ja, Någonstans Ja, någonstans. I hus kanske, i framtiden. Ja,
2: det tycker jag. Ja, det var Solon från Aten det. Vi ska väl gå vidare. Vad heter nästa kille, sa vi?
1: Kilon från Sparta.
2: Ja, en Spartan nu. Ja, han måste ju komma med härliga sentenser hoppas vi.
1: Ja, de är mycket kortfattade.
2: Ja, har du någon?
1: Um... Oj, alltså det finns så många... Att inte gestikulera när man talar. Det är maniskt.
2: <laughs> att, att inte gestikulera när man talar.
1: Ja, det är det... maniskt.
0: Aha, okej. Okay.
1: <laughs> att hellre välja en förlust än en ohedlig vinst. Den förra är smärtsam en gång, den senare för alltid. Ja, det är ju bra. Mm-hmm.
2: Ja. ja, det är en ohedlig vinst. det, är... ja, det tycker jag är så svenskt. Ja, jag tycker det för att jag själv är svensk Och jag har, jag har ofattbart svårt att fuska
1: I spel ja. och sånt Ja samma, går inte
2: Nej, det kanske går Men det är så smutsigt Men jag kan inte ens göra så här Jag kan inte beslå dig med fusk ens. Jag kan inte säga Men du sitter ju här och fuskar för jag tycker att det är så ohedervärt Att angripa din heder ja. För din heder ska vara så Att du inte fuskar i spel Precis Det är, är svenskt
1: Ja Det finns en till som jag tycker faktiskt Är faktiskt väldigt fin Att vara mild när man är mäktig Så att man värdas snarare än fruktas Av sina närmaste ja. Den tycker jag är, ja, Den säger ju väldigt mycket Och det här är det typiska så här ledarskapet Ja ah, är. Det, är det. det
2: är det Och det är Även det är just den här storsyntheten Som mm. jag menar, Det är ju en allmän princip att ge nåd mm. att det, det har ju alla härskar. Ja men nu går vi nu, Det fanns ju till och med man gjorde inte turnéer Men kungen var på så här Eriksgata eller på någon viktig eh, Rundgång i riket Och då passade han på överallt I varje stad kom att benåda ett visst antal människor mm. Liksom bara för att Man ska vara mild och storsint När man är mäktig mm. Ja,
1: det, 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 finns en, det. det finns en sång som jag tycker också Du kanske kan hjälpa mig med att uthyra den lite grann Mm. Med, med proberstenen prövas guldet och ger ett klart besked, guldet visar sinnelaget hos goda och dåliga män Vet du vad proberstenen är för något?
2: Det är den som utmärker någonting Mhm.
1: Jag tycker hur som helst att det, det är väldigt intressant Att guldet visar sinnelaget hos goda och dåliga män ja. det är ju verkligen sant För vad gör man då med det här guldet? Antingen så gör man något gott med det Eller så gör man det, någonting dåligt med det
2: Ja, precis då... probestenen Alltså probesten, den visar ju liksom guldhalten
1: mm. Alltså mm. hur bra är
2: det Om du kan använda guldet Eller liksom att den, 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 den Det är som att den prövar Prövar dig Mm det är probestenen. Och det är, men det är helt rätt du säger. Den visar liksom vad är ditt förhållande till guld. Ja. Oh, jag måste ha allting. Ja. Eller kan jag, ja, men vad bra. Den har en grej. Den kan jag göra en fin liten staty av. Eller, liksom.
1: ja, eller skapa ett, ett smycke och ge till någon annan. Gör någon annan glad. Eller kan man investera i någon annan. Kan man, kan man vara god mer. Eller kan man vara sniken och snål.
2: Ja exakt. Ja det är verkligen probestenen. Det är ju guldet. Och uh, ja, ja, så är det ju. Han fick, har ju också fått en dikt. Uh, hans staty har följande inskrift, uh, står det. även om det står i Sparta eller... Uh, det fanns ju på många stads tä- tävlingsställen där reste man ju statyer över folk. Uh, I de här Olympia och Delfi och olika ställen där man höll såna här stora olympiska speltävlingar. Mm. Och han satyade då den här inskriften Spjutbekransade spatta Har framfört kilon som här Står av de visaste Sju yppest i visdom Han var mm. Ja Kanske han var Han säger till exempel att man ska Besöka vänner när de har Råkat ut för en olycka eh, Hellre än När det gått om väl
1: Ja det är ju så sant
2: Ja, det är helt sant, ja. Precis. Det är då när någon vinner på lotto. Åh, ska vi gå hem till honom? Vad roligt. Bjuda på fest, va? Man ska ju gå hem till dem som har råkat ut för en olycka istället. Ja. Och förära dem ett besök.
1: Jag tycker han dog så himla intressant också.
2: Jaha, hur dog han då?
1: Han hälsade sin son som seger i boxning och dog alltså av ett övermått av glädje och hög ålder. <laughs> Ja. ja,
2: Det är också ett sätt du har på.
1: Låter ju episkt
2: Ja, här är du. Vi hastar väl vidare till eh, nästa person. Och det var alltså den här som hette Pitakos mm. från Mytilene. Eh, och eh, det är lo- ro- roligt För här fanns det fanns två stor, En kända poeter Två kända poeter Sappho eh, och Ja, ah, nu har jag tappat bort Det andra namnet, men eh, Jag nej, hittade inte det där heller Men någonting hette han i alla fall Jag har några böcker med, med, med diktar, eller Diktdelar finns Det finns inte så mycket bevarat och de blev förvisade från staden och hatade väl antagligen honom och andra tyranner och allt det. men han ska ha gjort staden bra i, i, i sitt tyrannvälde sen la han ner tyranniet när det var bra i staden jaha ja.
1: Ja, den, den är bra
2: ja, det är ju det är inte dåligt det är klart att han räknas i de sju visa när han gör en så grej de flesta vill ju bara bara bo- ah, du ska fortsätta vara kung
1: Ja, mm. han fick ju en, ett stycke mark som man helgade åt gudarna också. Men ja, du ser. säger att han styckade av en liten bit och sa att hälften är mer än det hela. Mm. Att, ja, det här var onekligen en givmild man.
2: Ja, verkligen. Mm. Ja, han sa... Där har vi en sån här... Det nämns i någon av de här böckerna att det är en simpel mening. Det är svårt att vara en bra människa. Ja. ja. Eller en variant av det. Det är svårt att bli en verkligt dugande man. Mm. Och jag säger ofta att duglighet, att du duger till någonting, det visar att du är moraliskt bra. För då är liksom, duga är samma ord som dygd. Du har i mm. samma stam och då betyder det att det här moralen ska ha någonting med hur duglig du är till att göra vissa saker. Mm. Och det vet ju alla, det är inte lätt att eh, bli bra på någonting.
1: Nej, verkligen. Nej. Och
2: då brukar jag alltid tänka att ja, men det bästa för människor det är liksom att eh, ja, man, man hittar ett yrke som man är bra på. Så ägnar man sig liksom bemästrar man det bra. Och Då kan man alltid falla tillbaka på det. Ja, men jag är duktig på det här. Mm. Eller det kan vara någonting du gör hemma. Liksom. Jag är duktig på att ta hand om barnen. Mm. Det är bara så. Jag har talang för det. Uh, jag är duktig på att spela musik. Och göra folk glada med det. Uh. Då, har du, liksom, då är du moraliskt bra. Mm. Om du liksom, ägnar dig åt det. Och, och, och är verksam med det.
1: Då fyller man sitt syfte. Man mm. kan säga då att det är ett gudagivet syfte. För då är du är ju duktig på någonting. Och så tycker om du gör det. Mm. Verkar konstigt göra någonting annat. Jag skulle gå in på en lag som han stiftade Ja, förra Om en berusad begår ett brott Ska straffet bli dubbelt Detta för att förhindra dryckenskap (laughs) Och det här här är faktiskt Otroligt intressant För att jag håller med Jag tycker att om man Medvetet har försatt sig själv I ett tillstånd av att man inte har kontroll Så borde ju Straffet bli hårdare om du väl begår mm. ett brott mm. och inte som idag att ja ah, okej, okay, du var lite knapp i skallen så att eh, ah, ja det var ju synd
2: just det för milda omständigheter nu är det, det borde jag... verkligen vara tvekt
1: ja alltså verkligen ehm, mm. för att du har ändå du har ändå gjort dig själv ehm, ja du har ju försatt dig själv i situationen där du tappar kontroll. Och ja, ja. när du tappar kontroll, ja, då händer ju dåliga saker. Både ja. med dig själv och eventuellt andra då. Så att det är ju självklart att du ska straffas hårdare.
2: Ja, men om man, om man gör något korkat då då får, då får man lite skylla sig själv. Jag menar, fyllan har sin plats i, i alla, alla möjliga tillfällen. Men jag menar, om du b- börjar bli ett svin då och gör något oförlåtligt. Ja, då skulle det ju vara riktigt rökt. Ja, Nej, men
1: jag tycker det. det är som raffilleri liksom.
2: Ja, precis. Ja,
1: ja, om du dödar någon eh, med eh, fordon för att du är full. Det blir ju ofta så här vållande till annans död och sådär. Men det borde ju bli mord på en gång. Ja,
2: faktiskt. Nej, ja, att... ja, men du har ju sagt det där med mm. överlagdhet. Det, det finns något som trumfar det och det är fyllan. ja. Ska man fan straffas hårdare istället? Nej, bra sagt.
1: Ja, men det är väl ganska rimligt. Alltså ja, det, det är liksom det. Eh, på samma sätt som att jag, 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 tycker inte det, det, jag tycker inte det är moraliskt fel om du är liksom, i, i ett drömsamhälle då, där alla människor är beväpnade. Eh, mm. och, alltså, jag, jag ser inga problem alls med att eh, du har liksom, tillgång till vapen för att skydda dig själv och din egendom. Men om du använder vapnet för att du är full Då då måste du ju liksom Dömas till det strängaste straffet För då har du liksom utnyttjat Någonting när du har har Tappat kontroll Det är samma sak med det här med att slå någon Bara för att du har blivit Kränkt eller någonting sånt där jag, Jag tror inte på det konceptet Utan snarare Så tror jag att man hade fått ett otroligt mycket trevligare samhälle Om man hade sagt att bra, då utmanar jag på duell och, och vi ser ja, den precis. en vecka Ja Då hade ju människor Nä. slutat bete sig som skit Tror jag
2: Ja, ja faktiskt Även Det ligger mycket i det du säger mm. ja. ja, men det är bra tankt. Äh, Pittakost, där har ni er
1: man Det <laughs> <laughs> är så jävla hård ja. och elak <laughs> ja,
2: ja men liksom, kanske ska, vi, vi lever ju ett, 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 ett va Så vi kanske behöver hårdnas lite. Härdas lite.
1: Mm. Ja, men det tror jag. framförallt ta, ta ansvar för konsekvenserna av sina handlingar. Ja, Där har du det.
2: Där har du det. Äh, är det verkligen så. Vi behöver kloka lagstiftare som pittiggos eh, hos oss. Och kan säger ju faktiskt att. Eh, en viktig sak när det gäller det med styre och, 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 och göra och så vidare det låter också som en plattityd men Platon har gjort en hel filosofi av det och det är att det är kloka mäns sak att förutse svårigheter medan det är de modiga sak att hantera dem mm. när, vä- äh, när de väl inträffar mm. svårigheterna ja. var och en på sin plats och göra det bästa
0: mm.
1: verkligen ja.
2: Man måste ha både och, va? för kloka man kan ju förutse svårigheterna och då kan man försöka förhindra dem. Men de kommer ju inträffa någon gång och då måste vi ha krigaren som kan hantera dem på rätt mm. sätt. Eller de modiga. Mm. Brandmannen till exempel.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det är djupt även fast man, alltså, det låter ju så rimligt när man bara hör det där, men det är, det är verkligen djupt ändå.
2: Ja. Och Platon han bygger sin filosofi Eller sin dialogstaten På, mm. på sådana här saker Som liksom gör en hel filosofi av det mm. Häftigt Jaha, har du något mer av honom Eller ska vi hasta vidare till vår gode vän Bias från Prene
1: Ja, det kan vi väl göra Vi fortsätter till Bias
2: mm. Bias, vissa får säga Tobias kanske det får jag inte. Nej, det får man inte <laughs> eh, Då ska vi se, här har vi en dikt igen eh, Och eh, Då ska vi se om jag hittar rätt Uh, jag ska läsa två stycken för jag vet inte vilka jag menar. Uh, på, på hans gravskrift man, kunde man tydligen läsa det här: Född i Pienes fridade byggd var Bias som vilar här under denna sten, Joniens prydnad han var. Ja, och Diogenes, han är en stolt poet, så han skriver att även jag har skrivit följande: uh, Detta är Bias grav. Han fördes av Hermes till Hades lungt på sin ålders höst, vitt som snö var hans hår. Talat hade han just för en vän när han sänkte sitt huvud och i en gosses knä gick till sin eviga sömn. Och det är någon historia då att han hade avslutat sin plädering för en person i rätten och då la han sitt huvud i knät på sin systersson. Och eh, när, när omröstningen hade gjorts i, i domstolen då och eh, hans klient hade eh, vunnit då fann man honom död alltså i den här pojkens knä, systersonens knä. Mm. Okej. Okay. Mm. Och så fick han en storslagen begravning därefter.
1: Ja, nu vill jag köra ett helt stycke här. Ja, få höra. En stycke 86. Att ha fysisk styrka, sadan, är ett verk av naturen. Men att kunna säga vad som är bra för fosterlandet är något som hör till själen och förståndet. Vidare. Att många kommer till rikedom av en slump. Det, det är ju sant. Att den verkligt olyckliga är den som inte kan bära sin olycka. Att det är en själslig åkomma att älska det omöjliga, men också att inte bry sig om en annans olycka. På frågan vad som är svårt svarade han, att på ett värdigt sätt bära en förändring till det sämre. Och det är ju så sant alltså. Ja, verkligen. Um, en gång när han var på ett skepp tillsammans med gudlösa personer och det blev storm, och dessa, dessa började anropa gudarna, sa han: Håll tyst så att ni inte märker att ni är här. <laughs> <laughs> uh, när en gudlös person frågar honom vad fromhet egentligen är, så tegan. När denna frågar om orsaken till hans tystnad, svarar han: Jag tiger för att du frågar om saker som inte rör dig.
2: <laughs> ja, bra sagt Ja Så
1: jävla sant Ja,
2: ja Jag tycker verkligen jättemånga, jättemånga bra eh, Grejer där Verkligt olycklig Den som inte kan bära sin olycka Ja, det är ju mm. Det är, ju, det är viktigt att kunna bära sin olycka Det är ju sorgligt och alltihop Men man måste ju kunna bära den axlagen som en, som en man eller, eller en kvinna liksom, mm. Inte bara klaga Och allt vad man kan göra Nej. Mm. Och Vad var det du sa verkligen till Det var det här att på ett värdigt sätt Bära en förändring till det sämre mm. Just det Vad är svårt Just det, det är det jag menar, det, det kan ju hända en olycka liksom. Och då måste man bära det värdigt.
1: Ja och det, det är så svårt. Ja det är det. Det är det. Men
2: jag, jag skrev här faktiskt som en lite anteckning till det. Det hade jag också skrivit upp här. Att motsatsen är, är vår tids PK. De är stolta över att göra det. Göra dåligt. Mm. Men det var jag hade för tanke där. Ja, det är men det tycker jag är någonting som utmärker. Ja men det gör ingenting. Det kan vara lite dåligt det där. Men allting måste inte vara perfekt. Alla måste inte vara bra. Det har liksom gått så långt sjukdomen i vår tid. Att vi är liksom stolta över. Om vi är fula. Eller om vi vi inte gjort bra arbete. Det spelar väl ingen roll. Om vi går som bidragstagare. Mm. Såg du det här klippet som de visade på någon livesändning. Dan och Magnus och grabbarna. Och Björn. Var det någon konstig transa som skrek. Oh, arbetare. Oh, vilken loser. Man ska gå på. Kring. Ja just
1: det. Ja. Ja, det, är det. Ja, jo det såg jag. och det. Ja.
2: Det smärtar att se liksom, en sån grej men det är ju det att eh, här hon den människan är ju stolt över att, eh, att eh, ha gjort blivit det dåliga.
1: Ja, jag tror att det är väldigt lätt att hata den typen av människa men jag mm. tycker bara egentligen faktiskt synd om dem för att det, mm. det, det, de menar att de är ju liksom resultatet av hur av, av samhället. Okej, så att vi alltså vi arbetar för att de ska kunna leva för vad då? Vad vad lever de för? Varför finns de till? Och och, och hela den den frågeställningen, det blir ju så extra tragiskt när de själva inte vet vilka de är. Och och det är ju genuint synd om dem,
0: tycker jag. Alltså för
1: att det måste vara så måste vara sånt helvete att vakna upp Sent på morgonen eftersom de säkerligen inte går upp tidigt. <laughs> eh, och inte veta vem de är.
2: Ja, verkligen.
1: Och så har de liksom fått... De, de, har, de har haft så lite integritet att de har... Annammat liksom det senaste från media. Ja, mm. nu är jag den här. Jag menar Det, det kan ju inte finnas någon, någon självrespekt. Det kan inte finnas någon stolthet eller... Nej, någon känsla nej. för uppoffring för, för någon sak egentligen alltså, nej, Och, och nej. Det, det, är så, det är så Tragiskt
2: Verkligen, ja, verkligen. Ay, men Den här uh, Bias han är verkligen Motsatsen till allt det här Ruttna vår tid bär mm. När han säger att de flesta människor Är dåliga ja, ja. Och då säger, nej men så får man inte Tycka, för de tycker att de själva är dåliga kanske själv, och så ha det nej nej det är taskigt han säger när du gör någonting som är bra tillskriv det gudarna mm. nej men då är det faktiskt jag som har gjort det då ska de vara så stolta ja. över att de har klarat av någonting bra uh, han säger gå långsamt till verket men håll fast vid vad du påbörjat uh, mm. liksom fortsätt till du är färdig med det Och det är väl inte det där livet uh, som du just beskrev
1: jag har en grej som jag skulle vilja berätta oh. eh, När jag blotar till gudarna eh, mm. Så Frågar jag inte dem Jag ber inte dem om Om välgång Egentligen utan mm. Det jag som, som från Eller be om Det är faktiskt eh, styrkan Att uthärda mod, motgångarna eh, mm. För att i mångt och mycket, oavsett om det är rockig eller om det är Bias då, Så motgångarna definierar dig Om du har styrkan att möta motgångarna med värdighet Med liksom den inre styrkan intakt Så kan du klara av allt Vi ställs ju alla inför olika val Eh, liksom, bra och dåliga ofta så finns det liksom bara dåliga alternativ liksom. eh, mm. Men det gäller bara att ta initiativet eh, Och bära det Verkligen
2: Ja, värdigt Bära det värdigt ja. Och då blir du starkare Ja, eller det som Bias från Prene Det är vår man <laughs>
1: <laughs> Ja, verkligen
2: men nu, jag ser ju att nästa kille här, Cleobulus från Lindon på Rådhus. han säger ju att lär dig att med värdighet bära lyckans växlingar.
1: Ja, det ser jag. Det,
2: jag. hade också inne på det.
1: Ja, det är så bra. Ja, det han, har ju skrivit är... i en parentes
2: där, det är att adla livet. Mm. Det är ju faktiskt vad det är.
1: Jag tycker det är häftigt att han utmärktes av sin styrka och skönhet och liknades vid Herakles, eller Herkules då. Ja,
2: Ja, han, han var sin. Han har också fått en, en, en gravskrift, eh, står det här. De är så korta, så kan man eh, väl säga. Djup är sorgen här där han levt, Cleobelusten vise. Lindus, hans hemstad var staden vid svallande hav. Mm. Han var ju svensk också, visste du det? Vad Ja, han har nämligen tillskrivit sentensen Lagom är bäst
1: Jaha (laughs) Ja, (laughs) bäst Jag tycker att en av hans sånger är så fantastisk Av okultur är världen full och mycket prat Men rätta tillfället är nog Gör något som är värdigt Glädjen må ej vara fåfäng Av okultur är världen full
2: Så är det va. Människan, vad någon annan sa, människan är dålig. De flesta mm. människor är dåliga. Det är fullt med okultur i världen.
1: Jaja. Han ska gifta bort sina döttrar när det till åldern är flickor, men till förståndet kvinnor. Och mm. eh, det anses då att han antydde att flickor också borde få undervisning då.
2: Mm. Utan att vara spartan. Ja, oh, vi har ju fler, vi har två stycken kvar, jag tänkte vi skulle hinna med dem mm. eh, Nej, flera, det är flera, men de är så, det står inte så mycket om det Vi tar väl den här Periandros från Korint eh, mm. eh, Och han var också tyran eh, i, i sin stad och, och jag ska tillägga att alla de här lever alltså på 500-talet före Kristus eh, De flesta tror jag, liksom tidigt 500-tal, det vill säga närmare år 600 mm. Men eh, de flesta lever då i alla fall Eh, och Ja men han har ju den här Bizarra eh, biografin. Och man undrar ja. Hur kan han räknas till de visa Men det måste vi läsa
1: ja, det. Ja, det, är, det är hemskt alltså. Fan. Det är så
2: hemskt Men ja. Vi får höra här Periandros Kypselos son Från Korint var av sett. Han gifte sig med Lucide, Som man själv kallade, kallade Melissa som var dotter till Epidaurus, Tyrann, Proklos och Aristeneia som var dotter till Aristokrates och syster till Aristodemus. Dessa härskade över nästan hela Arkadien och ligger i, i på det grekiska fattlandet som Herakleides från Pontos säger om härskarmakten. Med henne hade han två söner Kypselos och Lykofron. Den yngre av dem var klok men den eller var svagsint. Efter en tid hände sig att Periandros vredesmor dödade sin gravida hustru genom att kasta en fotpall på henne eller sparka henne. Orsaken var att han trott på förtal från sina konkubiner som han senare lärt bränna. Sonen Lyko från som djupt sörjde sin mor förvisade han till Kerkyra. När han blev gammal ville han kalla honom tillbaka för att låta honom ta över makten. Men kerkurierna förekom honom och dödade sonen. I vredesmord över detta deporterade Periandros kerkuriernas söner till aliattes för att låta kastrera dem. Men när skeppet lade till vid Samos sökte de skydd i heras helgedom och räddade av samierna. Periandros tappade då mordet och avled 80 år gammal ja Så att säga att han dog 40 år före Kreuzos. Och så är det ofta när de, när de dog ett år före den 49 olympiaden. Och grekerna hade ju, räknade sin tideräkning från det första olympiska spelet 776 före Kristus. Och en olympiad var ju fyra år. Så får man räkna därifrån. Mm. Ja, vilken då är det?
1: <laughs> ja, och det är så roligt när, när man har skrivit sådana saker- Ja, en sak som är rolig. Han tillfrågades varför han var tyrann och då sa han för att det är farligt både att avgå frivilligt och att avsättas. Ja,
0: det
1: äh, ja det det. Men, men han, han sa ju bland annat då, lugn är en god sak. Dristighet är riskabelt. Man bara, ja, okej. Mm-hmm. <laughs> det rimmar kanske inte riktigt med...
2: Nej, men Jag med honom själv, nej, verkligen inte, ja. Vissa har ju så här lite legendariska, legendaktiga biografier. Det här är ju långt långt tillbaka i tiden. Mm. Och lite tillspetsade många av de här historierna.
1: Men han skrev en bra sak så njutningen mm. är förgängliga men ärbetygelserna odödliga? Ja.
2: ja, det känner vi alla igen. Och det är ju så sant det kan bli. Ja, njutningarna. Är det är det man ska söka. Hur, hur låter den i av, havamal?
1: ja vilken vill du ta upp?
2: Nej men det är ju en likadan där att eh, en, en sak dör aldrig ryktet över död man ja. Ja, Det är två
1: verser men ja absolut det.
2: Och eh, hade grekerna en variant här
1: Men ja mm. den känns mer rimlig än vad <laughs> <laughs> han är Ja.
2: Han, han visste väl ändå vad det här tyrannvälde innebar. Den som vill uppnå ett säkert tyrannvälde, säger han, måste ha medborgarnas välvilja, inte vapen som livvakt. Mm. Och om det är liksom så i staten så att du kan bli tyrann och kanske tar tyranniet för att liksom vända staten till det bättre. Och han skapade tydligen mycket välstånd och framgång för Korinth. Ja, det måste liksom vara på, på medborgarnas, med deras välvilja istället för vapen som du liksom tuktar dem med. Mm. För då är det inte ett bra tyrannvälde utan ja, måste ändå ha medborgarnas väl Mm, för dig. Mm.
1: Vill du nämna någonting mer om honom eller ska vi gå vidare till Leskiten?
2: Eh, vi går väl vidare till skiten. ja just det, den berömda Leskiten. Karsis. Ja, just det. Han hade en grekisk mor mm. Men han var född på skytisk mark.
1: Mm. Men flyttade alltså till Aten en gång. Eh, tydligen bästa vän med Solon.
2: Ah, ja, just, just det. Han var bästa vän med solen där. Mm, just det.
1: Han, han skrev något väldigt intressant om drubbor. Han, eller han sa att vinstocken har tre drubbor. Den första är njutningens, den andra är rusets, den tredje är vemhjälsens.
2: Nu känner vi allt för väl.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. När man fick frågan hur man kunde undvika att bli alltför begiven på vin om man alltid har det berusades ovärdiga beteende för ögonen. Ah, ja.
2: ja. <laughs> När man ser det här, <laughs> det här som vi körde i i någon live-sändning där i Svenskarnas hus, mm. den här eh, ryska gruvfyllet. <laughs> Ja, ju det. Ja, vad har då på ögonen då, vet man. då, då, då står bara och håller i glaset så här, ja men nu ska jag faktiskt smutta på det här. Ja. ja. Han säger en bra sak, det är bättre att ha en värdefull vän än många värdelösa.
1: Ja, det är så jävla sant. Ja, det är sant
2: nu kan man tänka på i dessa Facebook tider kommer du ihåg där liksom när folk skulle tävla ah, jag är liksom 78 kompisar på Facebook alltså, oh, jag är 1036 ah, ah, viktigt. jag
1: har 1488 Nej, jag har inga vänner
2: <laughs> ja. vad tycker han var det Anna Karlsson som var lite skräp för att åka till sjöss
1: eller Ja, jag sitter här och försöker hitta Vart fan stycket var någonstans skriver skrev upp det någonstans Nu ska vi se Alltså Karn gillade inte vin Eller båtar Alltså <laughs> eh, Vilket fartyg är säkrast Det som är uppdraget på land
0: <laughs>
1: Jävla ja, bra
2: Verkligen vad gjorde han i Grekland liksom? Där, Grekland består ju ja, bara verkligen. halvöar och öar och allt <laughs> Där Precis. åker man båt. På till Anatolien.
1: Och... Aj shit alltså.
2: Ja, ja. Um... ja men han var... Han, var... Han, var... han var väl klok helt enkelt för det är ju väldigt många, det var ju många som dog på havet på den tiden. Ja. Han var väldigt många död.
1: Han kallade olivoljan för en drog eftersom den verkade framkalla vansinne. Då atleterna blir rasande mot varandra när de oljar in sig.
2: <laughs> ja, de gjorde ju sånt, grekerna. Ja, kanske var liksom före eller sånt. var mm.
1: ja, precis. Han säger sig också vara förvånad över att helenerna dricker ur små skålar i början av gästabuden men nu är stora när det redan fått nog. Ja, visst. Så han är ju mycket inne på det här med guldet också. Mm. Um, är En tidig stoiker där, tror jag.
2: Ja, kanske det är. Han sa alltså ju också eh, när du tog upp det här med, jag eh, tyckte det var konstigt med helenerna, med grekerna alltså. De kallar sig själva för helener och sitt land på Hellas. Att eh, han var förvånad över att helenerna stiftade lagar mot dem som över övervåld. Men hedrade atleter när de slog varandra sönder och samlade ja. <här> i boxningsringen och, och den här Pankration, den här brottnings... Ja, ja. ja, jag hade ju faktiskt en idé liksom.
1: När han fick frågan vilka som var talrikast Det levande eller, eller det döda Svarade han, och var placerar du De som är till sjöss
2: <laughs> Ja, de är nästa döda i hans Jag <laughs> vet sätt att se på saken
1: Man kan på något sätt så visualisera Stå på stranden och bara, nej
2: <laughs> ja det. Oh, det
1: är så bra
2: Ja det är bra men, men, Några av de här personerna på slutet De är ju mm. lite mer Legendariska som han inte riktigt har Kött på benen på samma sak Man märker ju det när han berättar om dem eh, eh, Myson Från mm. Kenai Ja. Han blev tydligen 97 år gammal. Ja, kan man väl bli. Men han har inte så mycket om honom. Bortsett från en sentens som jag har skrivit upp. Att man ska inte härleda fakta från argumenten. Utan argumenten från fakta. Ja. Det är förnuptigt. För fakta kommer inte till stånd på grund av argument. Utan argument till stånd på grund av fakta.
1: Mm. Mm. En gång... i eh... Hur uttalar man det? Lakedimon, säger man. Uttalar man det så, eller? Lakedimon. Jag vet inte. Jag vet inte no. No. En gång i sparta, säger de. Ska mm. han ha sett skratta för sig själv i ensamheten? När någon råkade komma och fråga honom varför han skrattade när, ni, när ingen var där, ska han ha svarat just därför. <laughs> alltså, det är så jävla bra det här. <laughs>
2: Ja, här är ja, Det är kul med, med de här mer legendariska personerna. Och vår näst sista person är Epimenides från Knossos. Mm. Han, han, han tar väl priset av alla de här. Han ska ju blivit enligt någon 157 år. Enligt en annan 299 år gammal och så enligt en tredje 154. Enligt olika uppgifter som har getts. Ja.
1: Du måste förklara varför.
2: Nu han, han var ute och, och letade får. Eh, eh, och då tänkte han att ah, men hittade inte får just nu. bättre att ta en tupplur i en grotta. Och då sov han i 57 år. <laughs> och då ska han komma tillbaka och dividerat och så kommer kommit fram till det. Jaha, oj då. Jag har sovat i 57 år. Och då så blev han jättekänd. Och, och man ansåg att han blev älskad av gudarna. <laughs> jag vet inte varför de förknippar det med att vara älskad av gudarna. Ja, men verkligen. Det. Mm.
1: Man har räddade många genom att driva runt vita och svarta får När de drabbades av pesten så det är alltid något Ja så just
2: det Och då kommer man på det ett sätt då att få pesten att upphöra Han, han ska tydligen ha äh, återfötts flera gånger menar han Och äh, då läste jag någonstans att äh, han ska ha träffat äh, Pythagoras mm-hmm. En annan filosof på 500-talet som liksom står i filosofiböckerna, verkligen. Och Pythagoras, han pratade ju om återfödsel. Det är ingen bara indisk tanke, utan det fanns flera grekiska filosofer som pratade om det också. Och Platon också på sitt sätt. Och särskilt i synnerhet Pythagoras. Och tydligen Epimenides. Ja, det står ju den sista att de var liksom bra spå, men även om den här Ferrekydes från Syros, då står det också att han kunde förutse många händelser. Mm. Och ja, ja, det kanske inte vi förknippar med, med klokhet på det sättet som man gjorde då. Nej. Men Att ta spåromskonst. men ja, det gjorde de då i alla fall. Mm. Jag, jag tycker man kan lära sig mycket av de här killarna. Fortfarande, uppenbarligen Men vi har ju fyllt ett program här Och kommit fram till flera intressanta saker Man bör tänka på när man hör en sån här sentens
1: mm. Ja men absolut Jag tycker det finns otroligt mycket att hämta ja. För ja. den som är ute För den som är sugen på en liten promenad på stigarna
2: Ja precis ja. Även också Ja jag tappar tanken här ja, Skitsamma men jo, jag vill ju säga att det särskilt, alltså de är ju, när, när de är liksom lite knivskarpa, de här sentenserna. Mm. Då är de ju verkligen, när ja, de är häftiga. Det är liksom, jag, jag, man är i deras havamal flera gånger och det är ju liksom 10-20 stycken av dem som är bra, mycket bättre än de andra verserna. Och de är ju så bra tycker jag, just på grund av de här liksom knivskarpa. Eh, betydelsen eller tanken som som speglas i den här meningen som kommer fram. Ja. Det är häftigt att få få fram sånt. läsa Jag håller med om.
1: Men någonting som är viktigt att tänka på också när det kommer till till den högestal, det är ju att det finns utrymme för ganska mycket tolkning. Som man sällan, eller det finns liksom typ inga böcker som går igenom hur man tolkar de verserna. Mm. Uh, det där med att, att klä uh, Träbilder och sådär uh, det, det finns såna djupa meningar I, i saker och ting uh, Så jag kan varmt rekommendera att läsa och, och sen lägga bort Boken, eller läsa om det Två, tre gånger Och sen tänka på versen uh, mm. det, det ger otroligt mycket Faktiskt uh, mm. Vad som är rimligt och inte
2: uh, Ja men, Det är ja. sant, även om, även om en tanke är knivskarp så kan den liksom ha ett, ett skikt av betydelse som du säger.
1: Ja men precis som de här grekerna, alltså att mm. uh, någonting så enkelt och roligt kan ändå betyda så otroligt mycket och kan skapa så sån otroligt tankeverksamhet och reflektion. Bra grejer
2: Det är bra grejer. Den som vill kan ju införskaffa den här boken men det är liksom bara en liten, liten, liten del som handlar om det här som vi tog upp nu utan det mesta är ju liksom alla andra filosofer. Man kan ju alltid köpa en sån här citatbok eller något sånt. Det ganska mycket, liksom, de är ju inte ensamma, de som bodde i Norden någon gång när Havan avskrevs eller de här gamla grekerna utan det har ju kastats ur sådana här visa ord och kloka ord genom hela mänsklighetens historia. Mm. Så, sen, citatböcker är, är verkligen värda att, att bläddra i och läsa ibland. Jajamän. Jaha, okej. Okay. Det var de uh, Greklands sju viser det. Ja, och några till, för det var ju en elva personer vi tog upp här.
1: Ja, vilket långt avsnitt det blev den här gången.
2: Ja, det blev en, tim- en och en halv timme drygt. Ja, Det går alltid att fylla, vet du. Ja, den.
1: jag hade kunnat fortsätta. Ja, jag hade
2: kunnat fortsätta, men vi ska bespara lyssnarna det, eller vad, vad tycker ja. du? Ja, de kan ju höra kan, att höra samma röster om för länge. Det kan ja. vara, för, vi kan spara länge. till någon annan gång. Vi kan göra det, jag tycker vi gör det Vi, vi sparar det till en annan gång För vi, du återkommer väl För nya ämnen
1: Givetvis, givetvis
2: Givetvis. Vi diskuterade här att ta något om Karl XI mm. Svensk konung
1: ja, Vi fick lite bra, när vi såg senast Så fick vi väldigt bra feedback Från Från lyssnare Så att, vi tar till oss av det Och så försöker vi Omvandla det till bra poddar
2: Det ska vi definitivt göra vi gör vårt bästa i alla fall. Oh ja. Och eh, du gjorde en fantastisk insats för oss eh, idag som vanligt. Och det får jag verkligen tacka dig för.
1: Ja, tack för att jag fick vara med och, och prata grekisk filosofi. Det är ju fantastiskt.
2: Ja, det är underbart. Det finns knappt någonting
1: bättre tycker med jag. Med dig av alla liksom. Det Aha,
2: ja, ja. Ja. Uh, ja, jag kan tänka mig fler att diskutera det med. Inte bara dig, men... men <laughs> så, ja... Ja, jag menar inget dåligt med det. Jag kan bara tänka att det är underbart att prata grekisk filosofi överhuvudtaget. Och då hugga och med vem som helst
1: <laughs> ja, det är bra.
2: Ja, men det var kul idag i alla fall. Tack för hjälp. <skratt> ja, tack väl. Och tack för att du har vandrat med på gamla och nya stigar i sällskap med gamla visa greker. Om du tycker att det är intressant med de antika grekernas äventyr då får du inte missa en kommande vandring här på stigarna där vi ska kika på grekernas krig med perserna och särskilt då slaget vid Thermopyle. Kanske kommer det redan nästa vecka. Om du gillar vad du hört då kan du överlägga om du vill stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration eller en donation endast genom lyssnarnas stöd som våra sändningar är möjliga att göra. Ifall du vill bidra gå in på svegot.se och klicka på stödprenumeration eller donera i skärmens överdel eller via de tre strecken på mobilen. Det är frivilligt men stödprenumeranter får tillgång till särskilda bonuspoddar. Stort tack till er som stöder vår verksamhet. På svegot.se kan du också se alla våra andra program och tidigare avsnitt på gamla nya stilar. Jag heter Jalle Horn och säger tack för idag i väntan på nästa vandring. Välmört främde!